0: BTY Shabbat Shalom a vocês que nos acompanham e a vocês também fora do Rio de Janeiro pelo IDI, Igrejas em Defesa de Israel hoje no mundo inteiro o comentário é sobre uma porção dupla a porção Tazriá e Metsorá que começa em Levítico no capítulo 12 verso 1 e fala sobre a concepção, né, do conceber, na mulher que dá à luz e ordenanças relacionadas a uma doença chamada tsa arat e comumente é traduzida como lepra eu me lembro gente que certa ocasião eu fui uma sinagoga ortodoxa convidado para uma cerimônia de bar mitzvah ali no leblon chamado beit lubabit já faz alguns anos porque uma pessoa ligada à minha família Estava comemorando os 13 anos de maioridade religiosa, né? Do, do filho dele. E era praxe que o rabino convidasse o pai para fazer algumas considerações. Em geral, o pai fala algumas coisas sobre a família, sobre o filho, muito breve, muito rápido, mas ele gostava muito de falar também sobre a porção. E calhou de cair essa porção é a porção Tazria Metzorá, a segunda, que fala sobre lepra. Aí eu me lembro, <risos> o pai pegou o microfone, diante de toda a congregação, e ele falou assim, eu aguardei tantos anos por esse momento, de poder abençoar o meu filho no 13 terceiro aniversário dele, e poder dizer algumas palavras da Torá, é, que pudessem edificar ele. E calhou que esse ano, justamente no barmício do meu filho, é para achar sobre lepra. O que, que eu vou dizer? Foi assim que ele começou. É claro que é, é interessante que, quando falta um pouquinho de entendimento da pessoa de Yeshua, as coisas ficam realmente muito presas à letra. Mas quando você entende Yeshua, é maravilhoso conhecer a palavra viva e perceber o quão essas duas porções são tão ligadas à vida do senhor desde o nascimento desde a circuncisão desde os dias de purificação da sua da sua mãe você vê isso descrito no evangelho gente epsilíteris letra letra você vê essa parachar viva no evangelho e finalmente a questão do lepra os milagres que ele que ele dos milagres que ele cumpriu um dos mais espetaculares que é a cura do leproso. Bom, para começo de conversa, eu queria iniciar hoje dizendo que discussões sobre o nome do Senhor ou, principalmente, títulos sobre o nome do Senhor, não são coisas novas que começaram agora, porque no Talmud os sábios já discutiam há muito tempo atrás sobre as possibilidades quais seriam os títulos apropriados que honrassem o Messias ou o Mashiach, como eles falam, né? E uma das características interessantes do judaísmo é que o judaísmo ele permite o contraditório, ele admite a, a opinião contrária, porque ele não é muito doxo relacionado ao pensamento, ele é mais prático, ele é muito mais ortoprático do que ortodoxo. E quando você lê uma página do Talmud, você vê a opinião do Rabino 1, do Rabino 2, do Rabino 3. E não necessariamente um complementa o outro. Às vezes eles discordam. E eles lidam muito bem com isso. Por isso, as diversas escolas rabínicas. O que, dentro do cristianismo, é, é, é bastante diferente, uma vez que cria denominacionalismo. Quem não concorda, sai e cria uma rota denominação. Mas, dentro do judaísmo, o contraditório faz parte da essência do ensino. Isso é uma coisa. Eu não estou dizendo que é melhor, eu não estou dizendo que é pior. Eu estou trazendo um nível de informação para vocês, ok? E um dos grupos que discutia sobre um dos títulos, uma das características do Messias, não dizia que ele era o Leão de Judá, que ele seria o Emanuel, que ele seria o Príncipe da Paz. Um dos títulos mais curiosos que foram dados a ele, isso consta num tratado chamado São Redrigo 98b, é chamado de O Leproso, o Machia, o Messias, o Cristo, o Senhor. Seria chamado de o leproso. E por que isso? De onde é que eles tiraram isso? Por causa da interpretação da leitura de Isaías 53. Isaías 53, no verso 4, diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Vocês já conhecem bastante. Certamente, nossas enfermidades ele mesmo levou. E nossas dores ele carregou. Contudo, nós mesmos o consideramos afligido, ferido de Deus e aflito. Alguém vai dizer assim, mas espera aí, cadê a palavra leproso nesse trecho? Realmente não consta. Mas tem uma coincidência interessante, porque eles ligaram justamente Isaías 53, 4, com essa paraxá, a paraxá Metsorá, em Levítico 14, 3. E aí eu vou pedir, para que seja colocada aqui na tela a primeira referência, daqui a pouquinho. Eu vou ler para vocês Levítico 14. Do verso 1 ao 3, você quer saber porque ele era o leproso? Por causa dessa porção aqui, olha só, Levítico 14, de 1 a 3, e depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, ele será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará. Eis que-se a praga de lepra. Do leproso forçarada. A palavra que aparece aqui, praga de lepra, é negar a tsarat. Tsarat é a doença. Metsorá é aquele que tem a doença. Ou seja, tsarat é a doença e metsorá refere-se ao substantivo daquele que tem a doença. Mas o que eles, eles, o que eles é, se pegam é na palavra negar que vem na frente, que significa aquele que é ferido. Aquele que é afligido. E essa expressão que aparece em Isaías 53, você vê justamente nessa porção. Então, eles ligaram uma coisa do, uma coisa outra. Aquele que é afligido, aquele que é ferido, aquele que é, é, que é afligido, é o leproso. Vocês estão entendendo? O leproso. E essa palavra aparece em Isaías. Isaías 53, e aparece aqui nessa porção. Essa é a interpretação talmudista. Eu vim aqui trazer para vocês a interpretação talmudista. Para eles, e com razão, diga-se de passagem, o Machia o Messias, ele carregaria o sofrimento do exílio de Israel. Assim como um leproso carrega o sofrimento. Do... Eles entenderam que quando Israel vive afastado de Deus está expulso do arraial vocês estão entendendo ou seja Israel viver no exílio era considerado uma maldição assim como o leproso viver fora do arraial do povo de Deus é um afastamento de Deus e portanto um grama grande maldição é claro que além dessa interpretação você tem os efeitos colaterais do exílio quais são os efeitos colaterais do exílio quando você não quando quando Israel é retirado do seu território de Canaã o que que acontece os ódios as perseguições, a o, a inquisição, o progrom, né, o, o nazismo, né, a quebra do relacionamento com Deus, porque o relacionamento com Deus, o que, que por, por onde que ele passava para Israel, necessariamente pelo templo, e uma vez que há o exílio, o afastamento de Deus, diga, você diz assim, está carregando as aflições, você é o afligido, você é o leproso, essa é a interpretação talmúdica, ok? Então, sobre uma perspectiva, assim, olhando lá de cima como uma águia, uma perspectiva macro, para você reverter esse processo de aflição, esse processo de afastamento de Deus, de endurecimento de coração, primeiro passo, você tem que voltar para a terra que Deus te deu. É voltar para Israel, ok? Para reconstruir um relacionamento com Deus, o povo de Israel precisava voltar à área do templo. E a volta de israel para Canaã é uma quebra de maldição e mais do que isso a santificação do nome de deus a gente inclusive falou sobre isso na palavra dada aqui em peça que só o senhor e somente ele é capaz de santificar o seu próprio nome ok nós não temos capacidade de fazer isso alguém vai dizer assim ok faz sentido mas israel já voltou Israel já voltou a Canaã, mas a lepra não foi estancada, porque a volta geográfica ainda não passou por um estágio final de refinamento onde o coração está totalmente alinhado com o Senhor. E enquanto isso, enquanto isso, enquanto a lepra não é estancada, Yeshua aguarda a redenção, a redenção final que vai ocorrer no momento em que ele purificar a nação. Vocês estão entendendo, gente? Está tá dando para acompanhar, não tá? Então, veja bem, o mesmo capítulo que fala sobre a santificação do nome de Deus, relacionado ao exílio e retorno de Israel, que é Ezequiel 36, tem um passo final, que é quando o coração é restaurado, quando o coração, a palavra certa utilizada, é purificado. Então, abram seus celulares em Ezequiel 36, do verso 24, ao 26 posso ler, Ezequiel 36, do verso 24 ao verso 26: Pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Olha o segredo agora, gente: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, colocarei sobre vocês um espírito novo, e tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Amém? Então a promessa de retorno, ela só se torna plena quando o coração é purificado, aspergido, e o relacionamento com é, a analogia, com a lepra, é por demais interessante, porque o que a gente leu aqui em Levítico 14 é chamado de o dia da purificação do leproso. O dia da purificação. Então, não é somente a purificação do leproso, a pessoa física, mas o Israel, pessoa jurídica, vocês estão entendendo? Não é só o CPF que tá, precisa ser purificado, mas o CNPJ também, se é que vocês estão entendendo a analogia. Okay? Então, o um momento da redenção, ele vai ocorrer quando Machia, o Messias, o Cristo for revelado e a sua justiça se manifestar a todos. Ok? Quem não for purificado pela água, será purificado pelo quê? Alguém tem ideia? Claro, pelo fogo. Pelo fogo. Aliás, isso é uma coisa interessante. A vida inteira eu vejo filósofos, sites... É pessoal que fala de alquimia, que fala sobre um monte de coisa, fala sobre os quatro elementais. Não falar sobre os quatro elementos, eles falam que é os filósofos falam que é sobre ar, sobre terra, sobre fogo e sobre água. Já ouviram falar isso, né? Tem então, que são os quatro elementos. Então, tudo que estiver na terra, tudo que estiver no céu, ou seja, no ar, vai ser purificado por água e fogo. De uma maneira ou de outra, eles deram os quatro elementos e a purificação também a fórmula de manipulação deles é mais ou menos está certa, entendeu? Eles deram quatro alimentos, dois purificam e dois são a área que será purificada. O ar e a terra, os céus e a terra. O que tiver no céu, o que tiver na terra, nada vai escapar. Será purificado ou pela água ou será purificado pelo fogo. Ou seja, lembrando a analogia que a água, a água é a palavra de Deus, não é verdade? Se você não ficar limpo pela água, você vai ficar limpo pelo quê? Pelo refinamento do fogo. E o fogo é um símbolo do quê? Do Espírito Santo, do Urua Hakodes. Ok? Gente, olha só. Água afoga. Fogo queima. Não é isso? Não é por isso que você tem que ter medo. Sabe por que você não tem que ter medo? Porque Deus vai falar através do profeta Isaías, no capítulo 43, verso 2. Vamos ver? Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Está vendo? O fogo queima, a água afoga. Mas quando o Senhor está contigo, o que acontece? É juízo? Não, é refinamento. Amém? Refinamento. O batismo também, gente. Pensa um pouco. O batismo também não, não, não tem o elemento água e o elemento fogo? Vou mostrar para vocês que tem. Por exemplo, Mateus, no capítulo 3, no verso 11. Mateus, no capítulo 3, no verso 11. Olha só. Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, amém? Está vendo, gente? Água e fogo. Água e fogo é o refinamento, e é isso que fala em Levítico 14. Porque, de uma maneira ou de outra, o dia da purificação é dia de uma limpeza, é remoção da impureza, é remoção das aflições, é remoção do tsarat. Enquanto o exílio espiritual persistir, quem é que é o leproso? Exua, gente Os rabinos não estavam errados eles, eles estavam certos E continuam certos até hoje Porque Exua é o um leproso Ou afinal de contas Ele não levou sobre si as nossas iniquidades Então ele carrega a aflição Ele carrega o ferimento Ok? Que é a palavra Que, que, que eles correlacionaram bem Nessa, nessa porção Metsorá que a porção da lepra, Isaías 53. Então ele levou não somente a coceira, a, a, a sarna e a lepra, mas o pecado. Vocês estão entendendo? O pecado. Os nossos pecados. Então, veja bem, a conclusão que a gente chega, gente, é que o capítulo 14, e toda vez que você vê a palavra Tzaharat, é, a gente traduz como lepra, e a gente entende lepra como ranceníase, na verdade é uma maneira de tornar o conceito compreensível, mas não é a mesma doença, porque são duas coisas diferentes. Estou falando aqui de uma doença espiritual, vocês estão entendendo, ou uma simbologia que te leva a uma doença espiritual. E, e tanto é espiritual, tanto é espiritual que não se cura com penicilina. A purificação de uma Metsorá, digamos assim, de uma pessoa com medesorá com sará. Agrega, junta quase todos os rituais sacrificiais dados na Torá, especialmente nesse livro, que é o livro de Vaicra Levítico. O primeiro que eu quero chamar a atenção para vocês é a utilização de água corrente, água pura, e que na Torá não é corrente nem pura, aparece Maim ha, rain, ou seja, águas vivas, águas de purificação. Se você lembra. Jeremias falou sobre águas vivas. Ele falou sobre cisternas, águas vivas, né? E as, outras, as cisternas significavam, quando o, homem, quando o homem fazia suas próprias cisternas, cisternas rachadas, ele estava falando que caminhavam em caminhos distantes do Senhor. Então, águas vivas são simbolizadas por águas que correm, águas em movimento. Até porque, gente, água parada só traz vida para o Aedes aegypti, você concorda? Não é? Água parada só provoca dengue, né gente? Essa perspectiva que você vê, por exemplo, quando você vê Yeshua chegando num poço chamado tanque de Bethesda, o Beit Hesed, tinha um paralítico lá que estava há 38 anos sem se mover e quando o anjo agitava as águas, o que que acontecia? A multidão corria para dentro das águas para ver quem era o primeiro a chegar, né? O primeiro a chegar, ele, é, o anjo traria cura. E eu acredito nessa palavra, porque se não houvesse cura, eles não estariam lá 38 anos esperando, ok? Não é verdade? Isso não é apenas, não é um, um, ah, isso é uma mística, isso era, era, era alguma coisa folclórica, não era, não, gente. Isso acontecia porque eles estavam lá, ok? Então, essa essa perspectiva de Maim, né? Rain, perdão, né, a pronúncia mais correta, tem a ver com a água viva. E tem a ver com água corrente, água em movimento, mas principalmente águas, águas que trazem vida te levam para onde? Para a eternidade. Não é isso? Olha só, João 4, 13. João 4, 13, ao é verso 14. Yeshua respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der. Se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Vocês estão entendendo, gente? Todo ritual sacrificial ele utiliza uma água chamada de águas vivas, e tudo estava apontando para quem? Para Shua. Todo sistema levítico, todo sistema sacrificial. Tudo aponta para ele, ele é a centralidade de todas as coisas. Até quando fala de água, ele vai lá na frente e vai falar de águas vivas. E diz que é dele que saem as águas que jorram, as águas da fonte da vida, da eternidade. Eu, só para você se posicionar, talvez eu não tenha sido claro, eu estou falando sobre Levítico 14. E quando fala o dia da purificação do leproso, começa a aparecer a fórmula da purificação. Eu estou falando sobre os elementos da fórmula. Então você fala sobre a água viva, depois tem o isopo O isopo, vocês lembram que era usado no pessa, Que era usado para a colocação do sangue nos umbrais das casas dos filhos de Israel é, é, O rei Davi falou, inclusive, no Salmo 51 O famoso Salmo 51, o Salmo da redenção, digamos, de Davi, do arrependimento dele Ele fala assim, purifica-me com isopo e eu ficarei limpo Olha só, ele se considerava leproso, gente O Davi entendeu, o rei Davi entendeu o rei Davi entendeu que ele era um leproso, porque foi no maior, momento da maior queda que ele teve, no, no adultério que ele teve com Batseba. Bate-seba, não é isso? E ainda continua e mais branco do que a neve eu serei. Então ele está falando sobre purificação. Outra analogia interessante, do Evítico 14, terceiro elemento da, 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 da fórmula, digamos assim, o uso de dois passarinhos, de dois pássaros, um que é santificado, o outro que é libertado. Já viu isso acontecer em um por Sim ou não? O bode expiatório são os dois bodes. É o mesmo conceito. Né? O vivo não era solto enquanto não fosse molhado. Agora o passarinho não era, não, era, não era solto enquanto não fosse molhado no sangue do pássaro sacrificado. Então tem um segredo aqui. Olha o segredo. Vê se você entende. Olha só. Um precisava morrer para que o outro vivesse. Amém? Para que um passarinho vivesse. O outro tinha que morrer era o sangue de um, quem bebeu outro. Olha só. Você tem que entender, gente, que tudo é uma tipologia, tudo está apontando. Mais uma vez apontando. né? Todos os sacrifícios, todo o sistema sacrificial. Tudo apontando para o leproso. O leproso. Isso que é interessante, não é verdade? E os, os rabinos estavam certos, quem era o leproso, eles não estavam errado. Só não identificavam quem era o rabino, não é isso? Então, veja bem. Lavar das roupas, barbear, né? de todos os cabelos, depilação total com cera quente né? seja lá como que era feita, com máquina zero no cabelo e imersão em um mikve que é um, um repositório de águas vivas lembra o que? que fenômeno, aliás, que momento da história você vê uma grande salvação um grande nascimento quando as pessoas atravessam a água alguém lembra? <risos> mestre Rafael qual foi o momento da história? Claro, saída do Egito Eu perguntei para ele porque eu sabia que ele sabia Mas vocês também sabiam, não é verdade? Não é isso, gente? Você já viu algum bebê nascer barbado? Eu sei que vocês já ouviram falar de bebê nascer cabeludo Eu já vi alguns bebês nascerem cabeludos Mas eu nunca vi um bebê nascer com pelo na axila Nunca vi um bebê nascer barbado Que nem o nosso, né, essa épica barba do, do pastor Ludwig E também, não menos épica barba do pastor Rafael não é isso? você já viu Valnei? algum bebê nasce com barba? porque quando você nasce, você é uma criança, você nasce de novo ok? você nasce de novo, é o, nasce, o renascimento que ocorreu na época do Peça ao cruzar né, o Yam o mar vermelho ok? alguém pode dizer assim, mas por que Peça? por que Peça, gente? <risos> uma razão muito simples, é o evento central da história da nossa vida o PESA corresponde à recriação eu sei que você aprendeu na escola sobre o renascimento não aprendeu sobre renascimento a, profe a professora falou tanto para você né sobre o renascimento sobre revolução francesa sobre produção cultural que a, que a europa vivia em trevas era uma época medieval e houve o renascimento não ela está errada isso é ver com cultura o renascimento que aconteceu de verdade foi no PESA, ok no, na páscoa na saída do egito muito bem gente e finalmente curiosamente foi falado aqui semana passada o sangue profeta de culpa é colocada aonde no lóbulo da orelha direita no polegar da mão direita e no dedão do pé direito que lembra o que a consagração de arão a consagração dos filhos de arão é que é como sacerdote de israel ou seja obedecer Servir ao Senhor e andar pelos caminhos do Senhor. Não é verdade? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, a vida não falou? Então, você vai o quê? Percorrer os caminhos do Senhor. Essa consagração sacerdotal tem a ver com obediência, tem a ver com servida e tem a ver com caminhar. Em outras palavras, o processo do dia da purificação. Olha só que analogia bonita, gente. O dia da purificação. Porque assim que está escrito em Levítico 14. O dia da purificação do leproso, ele tem... Tipifica o dia da purificação de toda a casa de Israel. Amém? Vocês estão entendendo? Mas por que, que os rabinos estão falando da casa de Israel? Porque, por enquanto, eles não entendem que Yeshua ele é o rei de Israel e o cabeça da igreja. Yeshua, ele não é apenas a redenção e purificação da casa de Israel, mas de toda a humanidade. Ok? Então, gente, é, a cura do leproso significava dar para ele uma nova identidade. Uma nova identidade, porque ele era, ele era o rejeitado dos rejeitados, o doente dos doentes, o excluído dos excluídos. Ninguém queria ver ele, ninguém queria sentar na mesa com ele, ninguém queria conversar com ele, ninguém podia chegar a, a, a sete metros de distância dele. E, de repente, a nova identidade é que ele se torna um filho redimido por Deus. Vocês estão entendendo? A cura de um leproso a extinção da moléstia da doença de sará ela representa uma nova identidade uma nova identidade para israel mas uma nova identidade para aquele das nações para o cristão porque representa a mesma coisa ok todo esse processo que você vê relacionado a a lepra deixa claro que essa doença que aparece aqui em levítico a partir do verso 14 do capítulo 14 ela claramente ela tipifica algo espiritual. Claramente ela tipifica uma doença espiritual, que não se cura com penicilina, que não se cura com antibiótico, que não se, cuida, não se cura com amoxilina Olha eu dando aqui falando de eu não entendo nada, só estou usando o nome dos, dos remédios que eu já tomei na minha vida, que eu me lembro, não é isso? É, não, não, não é assim que era curado. Pode falar a verdade, gente. Nenhum sacerdote faz isso que é uma oração. Né? Nenhuma oração, deixa aqui que eu vou orar por você leproso, nós vamos repreender essa, essa rancelia, essa sarata em nome, em nome de quem? Em nome do Deus vivo, porque é outro sacerdote, ainda não conhecia Exu. Não, não se trata aqui de um ritual de cura. Quem vai entrar no ritual de cura é Exu, daqui a pouco a gente vai fazer a ligação. Nesse exato momento, né, a cura está condicionada a um isolamento e arrependimento. Porque a Torá diz que só o sangue expia o pecado, não é verdade? Tem como você expiar o pecado com penicilina? Gente, luftal vai tirar o teu pecado? Responde. Máximos gases da tua barriga. Ok? Faz sentido isso para você? Do Flex vai tirar o teu pecado? Como é que você expia pecado? Através do sangue. A ponto, você ver como a doença espiritual... Eu vou lembrar um episódio que aconteceu antes. Nós estamos falando aqui de, de Arão, nós estamos falando aqui de Moisés, mas tem a irmã, né, que era a, a irmã Miriam. Lembra dela? Miriam? Ela, ela, ela caluniou o seu próprio irmão. Ela falou que não devia ter falado com o apoio do irmão Arão sobre o, o, o casamento dele com a Cuxita, não é? E ela teve que sair do arraial. Essa, eu, quero, eu quero ler essa passagem. Eu quero ler essa passagem. Números 12. Verso 10 a 13 É que na verdade isso vai estar no livro que vem, tá gente? No próximo livro, por isso que não foi citado ainda esse ano Mas vamos ver, olha só E a nuvem se desviou sobre a tenda e Eis que Miriam era leprosa com a neve Aí gente, leprosa com uma neve E olhou Arão para Miriam e eis que era leprosa Pelo que Arão disse a Moisés Ah Senhor meu não ponha sobre nós esse pecado, está vendo? Ele está falando que é pecado. Que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Continuando. Ora, não seja ela como um morto que sai do ventre de sua mãe, que tem a metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés, Senhor, eu rogo-te que o Senhor a cure. Vocês estão vendo? O que vocês acham que era essa doença? Exatamente a mesma doença, ok. A mesma doença. E qual foi a solução? É claro que Moisés intercedeu, mas antes ela foi isolada do arraial a ah, isolada do arraial, isolada do Miscan, do Tabernáculo, longe, colocada, colocada à deriva durante sete dias. E é claro, eu acredito sinceramente que ela se arrependeu do que ela fez. Ela ficou totalmente coberta de branco, aliás. O tratamento do leproso sempre foi assim. Ele era levado para fora do arraial. Na época do Miscan, do tabernáculo móvel, não tinha que sair. É, se ele estava no meio da área do templo, tinha que ser da área do templo, do Miscan, da tribo de Levi e, finalmente, da área das outras tribos e ficar fora. Mas quando o templo já foi edificado, quando o templo já foi construído fisicamente e a, e a cidade era morada, tinha que ficar de onde? Lá de fora da, do, do muro, vocês estão entendendo? Ou seja, a Jerusalém antiga, ela era murada. E no centro, no centro de Jerusalém, você tinha o templo. Onde é que ficava o leproso? Fora dos limites das muralhas de Jerusalém. Ou seja, um isolamento completo, fora da área murada da cidade. E a pessoa que vivia fora do, 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 da, da região, né, fora do acampamento ou fora do, 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 do muro, tinha que cobrir o seu, seu, seu corpo inteiro. É, talvez ficasse de fora só o nariz e a boca para respirar não é isso? E, e tinha que sair descabelado, anunciando, é uma situação muito louca, né gente? Imagina você com o cabelo, é né, todo descabeladão, sair gritando assim, sou impuro, eu sou contagioso, eu sou contagioso, sai de perto de mim, porque o bicho vai pegar se você chegar perto de mim. Era mais ou menos isso que faziam. Ok? Então, enquanto, agora o que eu quero chamar a atenção, e essa é a parte que eu mais é, queria queria trazer para vocês é o, é, o, é o centro dessa dessa palavra de hoje É que enquanto a doença se alastrava Mas não cobriu o teu corpo inteiro Você era impuro Você era metesorá é, Vamos supor, teu braço tá tá com essa doença Mas a tua perna ainda não, a tua cabeça ainda não Você é impuro, a pessoa é metisorá Quando a doença se alastrava a ponto de cobrir todo o corpo ou seja, do, da ponta do pé, da sola do pé, até o último fio de cabelo da tua cabeça, ela se apresentava ao sacerdote para ser declarada, sabe o quê? Pura. Olha que loucura, gente. Como diria Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. É, é doido isso, gente. Vamos ver. Levítico 13, de 12 a 13. Presta atenção que tem um segredo para nós aqui. Levítico 13, de 12 a 13. Se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem praga, desde a sua cabeça até os seus, aos seus pés, quanto podem ver dos olhos do sacerdote? Então o sacerdote o examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo o que tem a mancha. Todo se tornou branco, e se tornará é, puro. Eu sei que deu um nó na cabeça de vocês, porque deu na minha cabeça também ok? Então, em outras palavras, as pessoas precisavam estar totalmente, reconhecerem totalmente que estavam doentes para serem puras. Vocês estão entendendo? Esse é o segredo. A pessoa tem que reconhecer que ela está completamente, que ela é completamente... eu tenho um pecadinho aqui, que eu estou só leproso aqui na mão, estou leproso aqui só no joelho, estou né? leproso só aqui no cotovelo, estou com dor de cotovelo. Não, tem que estar tá leproso totalmente. Quando reconhecer que está leproso totalmente, vai em direção ao sacerdote. O sacerdote fala, é verdade você está tão branco quanto a neve, você está branco de verdade, você está completamente, do, completamente é, é, doente e por isso eu te declaro puro. Olha que loucura, gente. coisa linda isso, né? Isso é muito lindo, gente. Parece uma contradição, parece, parece uma... É, é loucura. Olha, eu vou usar a própria palavra de Deus, porque 1 Coríntios 2,14, né, diz que o homem natural não conhece as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Está aí uma das passagens da Bíblia, da Torá, onde você só consegue entender espiritualmente. Porque se você for entender matematicamente, não faz sentido. Se a pessoa está toda coberta de doença, como é que ela pode ser pura? Se a pessoa está toda coberta de doença, pela nossa matemática, ela está totalmente doente. Mas pela matemática de Deus, Significa que ela reconhece que está doente, por isso busca o sacerdote. E você tem que reconhecer que você está doente para buscar o sacerdote. Representa também, gente, que por mais que o pecado tenha aparência, e não tem como pegar uma pessoa que está totalmente coberta de doença e dizer que não aparente ser, né? mas quando ela está verdadeiramente arrependida, pouco importa a aparência externa. Porque Deus olha de onde? De dentro para fora. Amém? Fala sério, é lindo demais, né gente? Por isso ela se apresenta ao sacerdote. Porque ao se apresentar ao sacerdote, se confessa impuro aos olhos de Deus. E se confessa impuro aos olhos do homem. Porque o sacerdote ele faz o que A ligação entre terra e céus. Ele está levando a terra para os céus. O profeta traz os céus para a terra. Eu sei que seu modelo aqui, é meio, meio meu aqui, mas funciona dessa maneira também. Okay? Então, quando... O, 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 o Metsorá, aquele que tem a tsarata, aquele que tem a lepra, ou se você quiser usar a palavra rancenias, embora eu ache inapropriado, se você quiser usar, você use. Quando a pessoa reconhece que tem uma doença física que cobre todo o corpo, né, ela se diz assim: eu sou totalmente impuro. A impureza, né, quando confessa, o sacerdote está confessando perante os homens e confessando perante a Deus. E só quando o homem, atenção, gente, só quando nós, nós, estivemos dispostos realmente a assumir esse posicionamento é que nós seremos salvos. Amém? A salvação vem justamente pelo pelo momento em que você reconhece o teu estado de leproso. A verdade é que somos todos leprosos. E ai daquele que dizer que não tem lepra, porque esse é mentiroso de acordo com a palavra de Deus. E é exatamente isso que aconteceu. Porque foi exatamente isso que aconteceu? Porque vai ter um momento, né? Que Yeshua vai encontrar um homem nessas condições e quando uma pessoa se identificava né, na verdade uma pessoa se identificava é, totalmente leprosa ela estava profeticamente se identificando com quem? com o leproso o leproso dos leprosos Yeshua vocês estão entendendo gente? ainda não tem entendimento na época de Arão mas daqui a pouco vai ter na época de Yeshua, porque é exatamente isso que acontece, olha só então um dia o um leproso e o leproso dos leprosos se encontraram. Isso aconteceu. E é claro, gente, quando o leproso, o leproso não tomava banho. Primeiro porque a água corrente era um luxo naquela época e ele está todo enfaixado com as suas chagas, com seus puses, com suas rachaduras na pele e tudo, né? E, e o, povo, o povo amaldiçoava eles porque, em geral, as pessoas têm a tendência de culpar a doença dos outros pelos pecados, né, relacionando aos pecados. Embora Yeshua tenha dito claramente aquele cego de nascença não estava, não era cego por causa do pecado do pai, né, e nem pelo seu próprio pecado, mas para que manifestasse a glória do a glória de Deus, não é isso? Mas o que acontece? Aquele povo amaldiçoava eles, e carregavam pedras. Isso eu li, eu achei interessante, tá, gente? É, dizem que isso é histórico. E você quando saía da cidade morada, estava dando pelo vale dos leprosos. O leproso vai dizer, sou imundo, eu sou imundo, sai de perto. Mas às vezes ele ia em direção ao cara para pedir comida. E o cara não queria tocar no leproso porque seria contagiado. Então ele andava com pedra. Ele dizia, sai de perto. Sai de perto que não te joga uma pedra em você. Você está entendendo? Uma baita maldade. Mas faz muito sentido, é por isso que eu estou falando isso aqui. Ok? Então veja bem. Roupa rasgada, descabelada e berrando. Onde é que eu tirei isso? Levítico 13, 45, a verso 46. Levítico 13, 45 46 olha só vamos ver isso vamos ver essa passagem então eu vou ler para vocês quem ficar leproso apresentando quaisquer desses sintomas usará roupas rasgadas andará descabelado cobrirá a parte inferior do rosto e gritará impuro, impuro também, também enquanto tiver a doença estará impuro viverá separado fora do acampamento, isso aqui é um mitzvah, isso aqui é uma ordenança não é que Deus é cruel não, Deus quer mostrar pra gente que aquele que é leproso, que carrega a enfermidade, que carrega o pecado porque essa é a tipologia que está em jogo aqui, tem que ficar fora do arraial longe da presença dele, ok? é a forma mais extrema de exclusão social que você pode imaginar, né? imagina, né? aí acontece que Exua encontra com o leproso, o que, que Exua faz? pega a pedra e vai jogar no leproso, não é isso? Não? Ele não jogou no leproso? Então vamos ver o que, que ele fez? Ele faz o que? Ele toca nele, gente Isso é impressionante Lucas 5, verso 12 Olha que bonito, gente Olha que coisa bonita Olha o que, que é a Torá viva Interagindo né, com, a, com a própria palavra Que ele mesmo escreveu de próprio dedo Olha que coisa linda Lucas 5, 12 Estando ele numa das cidades, eis que apareceu um homem cheio de lepra, ou seja, ele estava com Tzarat, com metsora. E vendo a Yeshua, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Não é isso? Tornar-me limpo. Repara o que, que aconteceu aqui, ó, um homem coberto de lepra. Quem descreveu isso aqui foi Lucas, gente. Lucas não era médico? Lucas não era médico, gente? Ele era doutor? era formado na, 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 em medicina pela John Hopkins University, Universidade Federal de Medicina, lá em Tel Aviv, em Jerusalém. Lucas era um médico. Se Lucas ele escreve o evangelho e diz que o homem, coberto de lepra, ele entendeu a parachar, Vocês estão entendendo? Quando ele viu Yeshua, ele prostrou-se, é, assim, na planta do pé, a último fio de cabelo. Então, é exatamente a passagem a passagem aqui de Levítico 13:13, 13. Levítico 13:13. 13. Lucas não ia errar no diagnóstico, gente. Ele entendeu, ele entendeu o que estava acontecendo, né? Então o que é que acontece? A coisa incrível acontece, porque ele toca no doente, que é justamente o que todo mundo se afastava do doente. Todo mundo tinha nojo do doente, né? O cara tá com HIV, o cara tá com o cara tá com cólera, o cara tá totalmente doente. O que é que as pessoas faziam? Isolavam ele. Yeshua faz o contrário, ele faz o que? Ele toca na doença para levar a doença embora. Ele toca aquele que é impuro para dar o que? Uma nova identidade. Amém? Esse, é o, esse é, o, é o Deus que você serve, gente. O Deus encarnado que você serve. O rei dos reis, senhor dos senhores. Né? Então, quando ele toca, olha só, Yeshua toca no, no, no Messorá, no, no leproso, ele está se identificando com ele. Para dar o que? Uma nova identidade. Faz sentido isso para vocês? Uma nova identidade. Purificado significa nascer de novo. Significa um novo nascimento. Mas tem o primeiro passo. Qual foi o primeiro passo? Quem deu o primeiro passo? Yeshua ou o leproso? Foi o leproso que deu o primeiro passo. Você vê que ele se aproximou de Yeshua. Aqui em Lucas não está muito claro, mas quando você lê o, o, o Evangelho de Marcos, você vê que o, o leproso se aproximou dele, né? O primeiro passo, e isso tem uma, uma conotação espiritual muito importante, gente, porque o diabo tem feito de tudo para evitar esse contato inicial. Não é verdade?
1: Em nossas vidas
0: e na vida de pessoas que a gente ama até os dias de hoje. Muitas pessoas se consideram indignas, indignas, leprosas, pecadoras, e não se aproximam do sacerdote. Eu que, e o pastor Ludwig, a gente... E conversava muito e ainda conversa né com o pessoal do segunda do segunda viva pessoas que têm dificuldade às vezes em se aproximar do senhor porque se consideram indignas demais pecadoras demais e tem vergonha de entrar na presença dele e você vê que a ação do leproso aqui é justamente o contrário não tem vergonha nenhuma e a segunda passagem eu quero lembrar a vocês é que o primeiro passo foi se aproximar o segundo foi se colocar de joelhos né se colocou de joelhos suplicou de joelhos se quiseres pode me purificar foi o que ele fala né vocês sabem o que significa se prostrar qual a religião gente daquele leproso ele ele eu queria perguntar para você se ele era budista se ele era cardecista ou se ele era muçulmano ou ele era judeu o que vocês acham que ele era ele estava em Israel uma dica hein judeu né gente você sabe o que significa para um judeu se prostrar ficar de joelhos diante de diante de, de, de um homem Significa muita coisa gente, porque quem fica de joelhos adora, vocês entendem isso? Né? Você não pode adorar um homem, o grande, o grande paradigma, a que existe, um dos grandes paradigmas que existem até hoje Porque os judeus dizem, eu só adoro Deus, eu não posso eu não posso adorar um homem Mas todas as preces do judaísmo, todas, começam com Baruch atadonai É um modelo né, Baruch atadonai bendito seja tu, Baruch atadonai bendito seja tu Senhor e a palavra Barur vem de Berer, que é joelho. Então significa, conclui-se que quem bendiz o Senhor, se prostra de joelhos. Não é verdade? Sim ou não? Quem bendiz ao Senhor, está dizendo, eu me submeto à tua vontade, eu me prostro de joelhos. É orgulho, gente. É uma quebra de orgulho total para aquele homem se prostrar diante de Yeshua. Ok? Total. E uma outra coisa. É uma relação clientelista também, porque eu acho que às vezes a gente confunde Yeshua com aqueles escravos que ficavam no mercado de escravos. Não sei se Vocês já viram? Né? Olha os dentes do escravo, olha a mão do escravo. Né? Vê se o escravo tem força nas pernas. Porque é, a gente olha para Yeshua e diz assim, olha só o poder dele. Né? Olha as maravilhas que ele faz, veja suas qualidades. E quando a gente faz isso, às vezes, é, a gente está invertendo as coisas, a gente tem que tomar cuidado... Porque quem é o fraco somos nós, quem é o desqualificado somos nós, nós é que somos desesperados, né? Somos nós que precisamos dele, não ele que precisa de nós. Vocês estão entendendo? É você que dá o passo, ah, mas Jesus é maravilhoso, é maravilhoso. Vem para cá, não vem para cá, não. Você que vai para ele, ele não é teu servo, é você que vai servir a ele. Vocês estão entendendo a diferença? A gente tem que quebrar um pouco a maneira que a gente tem, meio meio escravocrata de colocar ele serviu né? porque ele é capaz de curar, porque ele é capaz de restaurar eu sei que ele é capaz de tudo isso, mas quem vai dar o passo é você é você que precisa dele, não o contrário ele não precisa de você, embora ele tenha prazer em exercer misericórdia amém? você que é o fraco então o que eu quero dizer, gente, o ponto que eu quero dizer é o seguinte é que não vai existir cura na vida de ninguém se Exu não estiver no lugar certo da vida na nossa vida ele tem que ser o centro, a gente tem que estar muito, muito, muito ciente disso. E se você não se admitir como pecador, se você não se admitir como pecador, não vai ter cura. Se você não chegar e dizer assim, eu sou completamente leproso, eu sou completamente coberto de sarata, eu sou um metzorá, da raiz do cabelo até a planta do pé, eu sou completamente... Aí você vai a ele e ele dá um sorriso para você e te cura. Amém? Porque quando você reconhece a tua condição de leproso, é que a coisa acontece. Por isso esse grande mistério de Levítico 13, 13. Quando a pessoa está completamente coberta da chaga, que ela vai ao sacerdote para ser declarada cura. Ou seja, ela admite. Não tem a ver com arrependimento. Tem a ver com um reposicionamento de Yeshua na vida da gente. E no futuro, o que, é que vai acontecer em relação à, à posição de Yeshua na nossa vida? Ah, um judeu não se prostra? Espera aí, gente. Eu vou provar para vocês que vai se prostrar. Porque Felipenses 2, 10... Vamos ver? Por favor. Filipenses capítulo 2, verso 10. Quero ler uma passagem para vocês aqui. Olha só. Para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém? Baru, ratado, Gente, vai ter um momento em que todo mundo vai se dobrar. Todo mundo Todo mundo vai dobrar sua serviz Vai dobrar seu joelhinho né? Aqueles que falam hebraico Vão dizer assim Baruchatá Baru Baruchatá Yeshua Entendeu? E aqueles que falam português vão dizer Bendito seja o nome do Senhor, eu me submeto à sua vontade Amém? Todos dobrarão o joelho, porque ao nome de Yeshua Vai dobrar por bem ou vai dobrar por mal? Todo mundo vai se dobrar Porque será visível, todo mundo verá a glória do Senhor Então a cura só ocorreu isso só aconteceu porque aquele leproso, ele, ele reconheceu a salvação, ele assumiu uma nova identidade, ele se posicionou corretamente diante da grandeza de Yeshua. Yeshua é grande, Yeshua é maravilhoso, Yeshua tem o poder. A ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Todo joelho se dobrará diante dele, mas você tem que ir a ele. Amém? Você tem que ir a ele. Então antes de ser alvo, né, como a neve, como disse aqui é, o, o, o rei Davi, no Salmo 51, você precisa reconhecer que você é branco pela lepra. Você está entendendo? Para você ser branco, tão alvo como a neve, você tem que entender que aquelas manchas brancas do corpo, você tem que dizer que você é branco pela lepra, pela doença. É pela doença e você reconhecendo a tua, a tua humildemente reconhecendo a tua humanidade, o teu, né, o teu senso de pecado, que você se reconhecer como pecador, aí sim haverá transformação. E o sumo sacerdote, o rei dos reis, Senhor dos Senhores, vai sorrir para você como sorriu para aquele homem, com misericórdia, e vai curar a nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe no poder da autoridade de Shua Machia a todos. Shabbat, shalom.